0: Agenda, der Politik-Podcast für Berlin und Deutschland, herausgegeben vom Verlag Der Tagesspiegel.
1: Hallo und willkommen zum Agenda Podcast. Diese Folge wird ermöglicht durch unseren Sponsor, den Verband der beratenden Ingenieure, kurz VBI. Mein Name ist Philipp Eins. 21% Prozent der CO2-Emissionen in Deutschland entfallen auf unsere Mobilität. Das heißt, aufs Autofahren, Bahnfahren oder auf Flüge. Wenn wir unsere CO2-Bilanz in den kommenden neun Jahren wie vorgesehen halbieren wollen, dann müssen wir uns in Zukunft anders durch die Städte bewegen. Wie genau, das erfahren wir in dieser Staffel des Agenda-Podcasts, die zum Future Mobility Summit des Tagesspiegel Verlags erscheint. Ab dem 8. Juni wird auf digitalen Events rege diskutiert. Über Antriebstechnologien, neue Mobilitätskonzepte und die Stadt der Zukunft. Und zum Auftakt dieser Staffel begrüße ich in dieser Folge Frau Lamia Messari-Becker. Sie ist Professorin und Leiterin des Lehrstuhls Gebäudetechnologie und Bauphysik an der Uni in Siegen. Außerdem war sie bis vergangenes Jahr Mitglied des Sachverständigenrats der Bundesregierung für Umweltfragen und ist jetzt Mitglied im Club of Rome. Schön, dass Sie bei uns sind.
0: Danke, gleichfalls. Danke für die Einladung.
1: Außerdem mit dabei ist Thomas Ferrero. Er leitet die PTV Transport Consult GmbH, ein führendes Beratungsunternehmen für Mobilitätsfragen in Deutschland. Ferrero hat Bauingenieurswesen an der TU Darmstadt studiert und bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung aus verschiedenen Ingenieursbüros ein. Guten Tag und herzlich willkommen.
2: Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, zunächst mal eine ganz persönliche Frage an Sie beide. Das hatte ich mir gestellt. Wie kommen Sie denn eigentlich täglich zur Arbeit? Mit dem Auto, mit dem Fahrrad oder zu Fuß? Frau Messari-Becker, wir haben mit Ihnen angefangen.
0: Ich fahre gerne Bahn und in der Stadt, wo ich wohne, erledige ich sehr viel einfach per Fuß, weil statt der kurzen Wege, da ist die Zukunft, ich wohne relativ nah an der Stadtmitte und daher lässt sich sehr viel per Fuß organisieren. Aber wenn ich lange Reisen habe, bevorzuge ich Bahn und ich gebe auch zu, ab und zu muss auch ein Flug sein, leider.
1: Statt der kurzen Wege ist ja schon mal ein Stichwort. Herr Ferrero, wie ist es bei Ihnen?
2: Ja, in den letzten Monaten ähm, relativ wenig, weil ich, im wie auch heute, im Homeoffice sitze und von zu Hause aus arbeite. In unserer Branche ist das durchaus möglich. Äh, ansonsten nutze ich das Auto, weil einfach meine Arbeitszeiten nicht immer unbedingt in Einklang zu bringen sind mit den Fahrplänen der öffentlichen Hand.
1: Tja, mit dem Auto, mit dem Zug äh, zu Fuß, hatten Sie gesagt, statt der kurzen Wege. Also genau diese Fragen, wie wir uns tatsächlich fortbewegen in den Städten, aber auch darüber hinaus, das wird uns in Zeiten des Klimawandels auch weiterhin beschäftigen und das wird auch immer wichtiger. Die einen sagen ja, naja, wir müssen unsere Mobilität einschränken und die anderen meinen wiederum, wir brauchen nur die richtige, also sprich saubere Technologie, dann klappt das auch mit der Mobilität, mit Autofahren und so weiter. Wie sehen Sie das als Ingenieurin und als Ingenieur?
0: Ich finde Mobilität als äh, Wert extrem wichtig. Wir müssen ja ähm, die Gesellschaft in, in allen Bereichen äh, zusammenbringen und eine moderne Mobilität ist für mich von A nach B bezahlbar, ökologisch schnell und um vor allen Dingen auch sicher zu kommen. Und das geht in der Stadt, indem wir die Stadt der kurzen Wege etablieren. Wir brauchen kompakte Strukturen, wir brauchen gemischte Nutzungen, wir müssen das ÖPNV-Netz stark ausbauen und dann bin ich ganz sicher, dass auch ein Verkehrsaufkommen reduziert werden wird. Im ländlichen Raum sieht es ein bisschen anders aus. Da brauchen wir viel mehr Verkehrsinfrastruktur, damit überhaupt die Menschen auf Auto verzichten können. Aber gleichzeitig dürfen wir den Blick für das Ganze nicht verlieren. Ich finde, dass wir jetzt mit Elektromobilität und später vielleicht autonomen Fahren glauben, wir kriegen die Verkehrswende hin. Das ist ein Trugschluss. Wir kriegen ja mit Elektromobilität und autonomen Fahren nicht weniger Verkehr in den Städten, sondern viel mehr Verkehr und deshalb geht es auf der einen Seite um Strukturen, die dazu führen, dass man weniger Auto äh, bewegen muss und auf der anderen Seite brauchen wir auch die Technologie, die eben die Autos oder überhaupt die Fortbewegungsmittel klimaneutral und klimafreundlich gestaltet. Das ist für mich also ein Zweiklang unbedingt und, und unter Berücksichtigung auch der regionalen Unterschiede, Stadt und Land und Zwischenstädte.
1: Es klingt wie so ein Sowohl-als-auch. Also Sie sagen, wir brauchen zum einen äh, tatsächlich die richtige Technologie, das heißt mehr Bahn, aber vor allem müssen wir auch Verkehr reduzieren. Herr Ferrero, wie sehen Sie das?
2: Naja, ich glaube, wir, wir sollten nicht an Symptomen rundoktern. Insofern sage ich auch bei Ihrer ersten Frage ob ich etwas zusammengezuckt, weil als erstes sage ich, Mobilität einschränken ist, glaube ich, der falsche Weg. Aber Mobilität ist natürlich mehr als nur das, was Sie äh, mal beispielhaft sicherlich nur genannt haben mit Flugzeugen und Fernreisen. Das ist ja bloß der kleinste Teil und der auch ein bisschen äh, gerne auch, jetzt will ich mal sagen, äh, etwas politisch, populistisch vielleicht auch äh, mit in die Waagschale geschmissen wird. Mobilität ist viel, viel mehr. Das sind unsere täglichen Fahrten zur Arbeit, zur Ausbildung, zum Einkaufen und alles das und auch für das Social Life ganz wichtig. Und ich glaube, das ist auch ein Teil unseres Wohlstands und wir sollten uns hüten, den in irgendeiner Form einschränken zu wollen, im Sinne, wir verbieten irgendwas. Aber, da stimme ich Frau Missare-Baker komplett zu, wir müssen nicht über die einzelnen Verkehrsmittel nachdenken, sondern wir müssen über die Veränderung in der Einstellung oder in der, in der Herangehensweise, in der Denkherangehensweise, müssen wir uns verändern. Mobilität muss einfach ganz anders gedacht werden und das gilt für alle Bereiche und das ist, glaube ich, das, wo das durchaus im Einklang stehen kann. Zum einen smarte Technologien und ein verändertes Verhaltensmuster und so kann das nach meinem Dafürhalten funktionieren.
1: Jetzt sprechen wir noch mal über Ihre Perspektive als Ingenieurin, als Ingenieur. Was können denn Ihre Branche sozusagen dafür einen Beitrag leisten, dass eben Klimawandel bekämpft wird und tatsächlich irgendwann die Mobilitätswende kommt? Ja,
0: ich glaube, ich glaube wirklich sagen zu können alles. Denn wenn man bedenkt, dass wir als Nation ja keine Ressourcen haben, wir haben kein Erdöl, wir steigen aus Kohle aus, wir haben kein Erdgas. Was haben wir in Deutschland? Ingenieurinnen und Ingenieure mit Know-how, mit Technik, mit Innovation aus Deutschland mit nur 83 Millionen Menschen und eben keine Ressourcen, eine der stärksten Wirtschaftsnationen der Welt machen. Ich glaube, wir sind die viertstärksten. Und das ist doch eine Leistung. Und äh, diese Stärke, die sollten wir jetzt für Klimaschutz einsetzen. Das bedeutet, wir müssen Technologie offen bleiben. Wir dürfen nicht auf Monotechnologien setzen. Wir müssen das heißt, dass man nicht nur
1: auf eine bestimmte Antriebsart setzt, sondern dass man da tatsächlich echt. offen bleibt und... Ähm guckt, was da noch entwickelt wird.
0: Genau, auch in anderen Sektoren. Also, also auch unabhängig, also nicht nur in der Mobilitätswende, wenn wir die gebaute Umwelt schauen, wie wir bauen, die Gebäude, die Stadt der Zukunft, auch all das können wir schaffen mit ingenieurtechnischen Methoden. Und das nützen wir, glaube ich, auch viel zu wenig in Deutschland. Diese Debatte, Klimaschutzdebatte, wird sehr, sehr stark von Klimawissenschaften, von Umweltwissenschaften, Ökonomen dominiert unsere Stärke, ist die Dinge zu gestalten. Das Wort also wie, wie schaffen wir Klimaschutz? Wenn ich Ihnen sage, dass gerade im Bausektor 50% des Ressourcenverbrauchs geht auf Bauen zurück. Wenn wir es schaffen, also unsere Art zu bauen, kreislauffähig zu gestalten, dann gewinnen wir sehr viel, sowohl für Klimaschutz als auch für Ressourcenschutz. Und wir fördern auch Innovationen, die weltweit gefragt sein werden. Wir sind ja nur 83 Millionen Menschen. Denken wir an die Milliarden Menschen in Asien, in Afrika, All das ist auch ein Potenzial für uns, eben Technologien des Umweltschutzes zu entwickeln und zu exportieren. Das ist also extrem wichtig, dass wir diese Debatten und die Ziele, die die Bundesregierung definiert hat, jetzt auch ingenieurtechnisch angehen.
1: Herr Ferrero, machen wir es doch mal ganz praktisch. Sie sind ja ähm, eben in einem Beratungsunternehmen tätig, leiten das Beratungsunternehmen äh, gerade für Mobilitätsfragen. Aus den Gesprächen mit Ihren Kundinnen und Kunden. Was genau können Sie bewegen und können Sie bewirken für eine Mobilitätswende?
2: Naja, was wir machen können, und das tun wir auch, das ist ein technisch Brot, wir können Handlungsempfehlungen geben. Das heißt, wir untersuchen in unseren Studien Szenarien, wir vergleichen unterschiedliche Szenarien, wir wägen diese ab und zeigen die Konsequenzen auf. Also was passiert, wenn? Und das sind Grundlagen, maßgebliche Grundlagen für Entscheidungsprozesse durch die politischen Verantwortungsträger. Insofern, wir können da sehr, sehr viel mitmachen, weil wir durch unsere Untersuchungen, weil wir durch unsere Simulationen, durch unsere Berechnungen Auswirkungen visualisieren können. Und damit. Und können Sie uns da ein Beispiel
1: geben, wie Sie genau da arbeiten, auch mit Ihren Kundinnen und Kunden?
2: Naja, machen wir ein ganz einfaches Beispiel. Wir machen zum Beispiel, Verkehrsuntersuchungen mit Auswirkungen in Schadstoffen oder in Lärm. Das heißt, wir modellieren eine Stadt X, modellieren den Verkehr dort und können daraus berechnen, wie, nehmen wir mal die Schadstoffausstoß. So, und dann können wir Szenarien ändern. Das heißt, wir verlegen den Verkehr von A nach B oder wir sperren Verkehr aus oder wir machen dies oder jenes Und bei diesen Szenarien können wir dann wiederum die Auswirkungen visualisieren. Und das dient dann dem Auftraggeber, der Kommune, zu entscheiden, welche Maßnahme Sie dann umsetzen wollen.
1: Frau Messari-Becker, Sie saßen ja auch in Runden, in genau solchen Runden mit Politikerinnen und Politikern, nämlich im Sachverständigenrat. Was genau haben Sie da für eine klimafreundliche Mobilität erreichen können?
0: Naja, im Grunde genommen vielleicht noch einen Satz zu Herrn Ferrero. Die Modellierungsmöglichkeit die ist deshalb extrem wichtig, weil sie uns die Möglichkeit gibt, regional zu agieren, zu schauen, was ist das für eine Kommune, wie groß, was sind das für Verkehrsströme, die dort existieren, wo kann ich wirklich wirksam ähm, gegen Lärm, gegen Schadstoff, gegen Verkehrsaufkommen, gegen Staus und so weiter unternehmen. Und diese regionale Fähigkeit zusammen mit der kommunalen Selbstverwaltung, das ist ein sehr, sehr guter Weg, wie ich finde, und das sollten wir stärker nutzen und weniger auf bundesweite Vorgaben setzen, diese Gleichmacherei und die Pauschalierungen und Grenzwerte, die jemand in Berlin definiert, aber die vor Ort nicht funktionieren. Das daran krankt auch ein bisschen die Klimaschutzpolitik und die Nachhaltigkeitspolitik insgesamt. Und jetzt vielleicht zu der Frage, ja, was äh, habe ich dort beigetragen? Ich habe natürlich im Rat viele Empfehlungen habe aber auch da und hier eine abweichende Auffassung gehabt. Nehmen wir mal die PKW-Maut in der Stadt. Sie bringt deshalb nicht viel, weil die 40 Prozent der zurückgelegten Strecken in den Städten kleiner als drei Kilometer ist. Also der, die PKW-Maut, die wird in der Stadt nicht viel bringen. Das ist meine Auffassung gewesen, die ich auch dort eingebracht habe. Ich habe mich viel mehr dafür ausgesprochen, dass man einen CO2-Emissionshandel im Verkehrssektor einfügt, dass man das Thema Stadt der kurzen Wege, ÖPNV-Ausbau hatten, hatten alle vorgeschlagen, da haben wir Einigkeit gehabt. Aber dieser Aspekt, dass man die Verkehrsplanung räumlich, städtisch und räumlich denkt, zusammen vielleicht auch mit Quartierskonzepten in Stadtteilen, das ist glaube ich ein weg der stärker gegangen werden muss und ich habe so etwas auch eben im sru eingebracht bin aber bekannterweise auch jemand der aus der ingenieurperspektive drauf blickt und eher auf technologieoffenheit setzt und anreize förderung innovation wettbewerb das sind die elemente die klimaschutz braucht aller ludwig erhard das anderes gibt es nicht wir müssen die soziale marktwirtschaft ökologisieren das ist die aufgabe das geht weniger mit Verbot oder Verzicht, das geht tatsächlich, indem ich Unternehmen dafür begeistere, nachhaltige Lösungen zu entwickeln und indem ich Klimaschutz mit der Lebensrealität der Menschen vor Ort zusammenbringe, in der Kommune, wo sie leben und damit auch zurück zu Herrn Ferrero: Modellierung, regionale Untersuchungen, Wirkungsabschätzung, Szenarien mit Folgen vor Ort zusammen mit der Kommune erarbeiten und daraus Empfehlungen entwickeln. Das ist, die, das ist der Weg.
1: Wir sagten gerade, ja, Unternehmen begeistern für ähm, Umweltschutz, für Klimaschutz, für neue Mobilitätskonzepte. Wie genau gelingt das?
0: Wir haben ja in, im Bereich der Wirtschaftsförderung lange Zeit das Thema Klimaschutz überhaupt nicht drin gehabt, wenn man ehrlich ist. Also wir haben, nehmen wir beispielsweise die KfW-Förderprogramme für Gebäudesanierung, um jetzt nur ein Beispiel äh, rauszugreifen. Wir haben dort äh, zinsgünstige Kredite zu vergeben, wenn jemand Gebäude saniert. Aber es, der Mehrwert, also wirklich, wie günstig diese Kredite sind, das ist sehr überschaubar, weil wir ja auch lange Jahre, über 20 Jahre in zinsgünstigen oder äh, Zinsboden uns bewegt haben. Die bringen also nicht viel für, für die Menschen. Die letzten zehn Jahre haben wir 340 Milliarden Euro für die Gebäudesanierungsprogramme investiert. Aber der Energiebedarf pro Wohnung, stagniert bei 130 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Für, für die Zuhörer, um es zu vergleichen, ein Passivhaus hat ungefähr 15 Heizwärmebedarf. So, das ist die Realität. Das heißt, wir müssen unsere Förderprogramme neu denken, korrigieren und sie wirklich an die CO2-Emissionsminderung ausrichten dann haben wir erst einen Anreiz, eine Motivation im Unternehmen, aber auch bei den Verbrauchern und vielen anderen Teilen der Gesellschaft, auch diese Technologien zu nutzen und zu entwickeln.
1: Frau Messari-Becker, Sie sagten gerade, Sie haben eine klar ingenieurswissenschaftliche Perspektive auf solche Debatten. Wie ist das denn? Haben Sie beide das Gefühl, dass genau solche Perspektiven aus Sicht der Ingenieurinnen und Ingenieure im wissenschaftlichen und politischen Diskurs ausreichend berücksichtigt werden, Herr Ferrero?
2: Ich würde sagen, teils, teils. Also ich glaube schon, dass wir als Ingenieure äh, gehört werden. Das, was wir an Untersuchungen machen, das, was wir an Ergebnissen liefern, das wird sicherlich gehört. Und äh, da möchte ich eigentlich auch äh, Frau Messari-Becker zustimmen. Ich glaube, da ist das Image von uns Ingenieuren eigentlich gut genug. Gleichwohl bin ich auch realist genug zu sagen, dass die Algorithmen politischer Entscheidungen gerne mal anderen Prinzipien folgen. Was ich damit sagen will, wir kommen eben nicht immer mit durch, weil irgendwelche politischen Randbedingungen äh, das so notwendig machen. Ich glaube, das ist das ganz normales Spiel des Lebens.
1: Kommissar Becker, sehen Sie das ähnlich?
0: Teils, teils würde ich auch sagen, wobei, äh, dass wir gehört werden, ist sicherlich auf regionaler und Landesebene so. Auf Bundesebene möchte ich doch eine andere Auffassung vertreten. Da ist doch der Klimaschutzdiskurs und die Politikberatung sehr stark von Klimawissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern dominiert, von Umweltwissenschaftlern und Wissenschaftlern dominiert, weil man sehr oft Gesetze erlässt, wo Vorgaben sind. Man macht sich aber weniger Gedanken, wie schaffe ich jetzt die 2 Grad oder 1,5 Grad? Wie schaffe ich dann eine Sanierungsrate von zwei oder drei oder vier? Prozent. Aber man definiert diese Ziele nur mit Zielen. Mache ich noch keinen Klimaschutz. Ich brauche die Maßnahmen. Ich brauche die Instrumente. Und da bin ich der Auffassung, in der Politikberatung an den Schaltstellen sitzen meines Erachtens zu wenig Fachleute aus den Ingenieurwissenschaften, aus dem Anlagenbau, aus der Stadtplanung, aus, aus dem, ja, aus dem Ingenieurwesen insgesamt dabei um die Ziele, die definiert werden, auch wirklich zu unterfüttern mit Maßnahmen. Natürlich sind Verbände immer dabei, Interessenvertreter sind immer dabei. Das, also Gerade bei den Gesetzgebungsprozessen äh, inkludiert man ja auch solche Gruppen. Aber in der Frage, wie schaffen wir die Ziele, sind wir zu wenig vertreten? Das wird aber jetzt kommen. Wir haben ja jetzt die Situation, dass wir eine ein verschärftes Klimaschutzgesetz haben mit sehr, sehr, sehr ambitionierten Zielen. Und gleichzeitig haben wir, laufen wir vielleicht auf eine Wirtschaftskrise zu und wir müssen dann über Kosteneffizienz sprechen. Und dann wird die Frage kommen, welche Technologien, welche Methoden führen dazu, dass wir pro investiertes Euro unterm Strich mehr CO2-Minderung erreichen als bisher. Und das, glaube ich, kann nicht ohne Ingenieurwesen gehen. Da bin ich der Überzeugung.
1: Nun haben wir hier den Raum, um auch über äh, Ihre Vision zu sprechen als äh, Ingenieurinnen und Ingenieure. Werfen wir doch mal so einen Blick in die Zukunft und stellen uns die Stadt der Zukunft vor. Vielleicht so in 10, 20, vielleicht 25 Jahren. Was meinen Sie, wie werden wir uns dann durch die Städte bewegen, wenn Sie mal einfach so ein Bild zeichnen möchten?
2: Ich glaube, wir müssen da unterscheiden zwischen kurz- mittelfristig und langfristig. Also ich denke, dass wir kurz- und mittelfristig ähm, sicherlich einiges erreichen können. Und das auch mit, äh, mit, neuen Mobilitätsformen, mit neuen Mobilitätsketten, das werden wir hinbekommen, wenn die entsprechende Digitalisierung auch voranschreitet. Das mag vielleicht in den großen Städten nicht das Problem sein mit der Digitalisierung, aber wir reden ja nicht nur über die Millionenstädte, wir reden ja auch über, über, über die Städte, die, ich sage mal, in eine einer Bandbreite von 100 bis 500.000 Einwohnern sind. Da ist die Digitalisierung sicherlich eine Grundvoraussetzung, aber da gibt es ja zumindest inzwischen einen guten Willen, wenn das nicht schon umgesetzt ist. Und ich glaube, da werden wir kurz und mittelfristig durchaus was schaffen, Mobilitätsketten smarter zu machen, intelligenter zu machen. Sicherlich auch mit ein bisschen Druck, ähm, Verkehrsmitteländerungen herbeizuführen, also Favorisierung von Radverkehrsanlagen gegenüber äh, normalen Kraftfahrzeugflächen, und so weiter und so fort. Da wird es sicherlich was geben. Langfristig werden sicherlich, das ist aber mehr das Aufgabenbiet von Frau Messari-Becker, langfristig wird man sicherlich auch darüber nachdenken, die Städte komplett neu zu strukturieren. Aber das ist natürlich etwas, was sie nicht in 10 bis 20 Jahren schaffen.
0: Genau, so sehe ich das. Also die Aufgabe, die Stadt der Zukunft zu ähm, generieren oder zu begleiten, das ist ähm, eine Frage, die sehr oft visionär erläutert wird. Ich bin ja als Ingenieurin auch praktisch unterwegs und habe über 20 Jahre Berufserfahrung international. Und statt Stadt der Zukunft ist der Bestand. Die Stadt der Zukunft ist der Bestand. Wenn wir es nicht schaffen, den Bestand, CO2-Emissionen arm, abfallarm, energiearm, also im Verbrauch, zu gestalten, wenn wir es nicht schaffen, die Versiegelung, einzudämmen, dann werden wir viele Ziele nicht erreichen, nicht nur im Klimaschutz, sondern auch in Sachen äh, Umweltschutz, Ressourcenschutz etc.
1: Das betrifft aber ganz konkret das, das Bauen, also dass man tatsächlich CO2 mindernd baut und auch äh, wohnt, oder? Verstehe ich Sie absolut. da richtig? Absolut, mhm.
0: absolut. Und auch da, auch da ist der CO2-Ausstoß der Gebäude in Deutschland in den nordischen Klimaten von Bestand dominiert. Wir haben im Bestand mehr als 80 Prozent der CO2-Emissionen von Gebäude. Das heißt, der Neubau, wo wir ja sehr frei sind, wo wir schon Gebäude mit Plusenergie-Standard, also Gebäude, die ihre Energie nicht nur selber erzeugen sondern gewinnen, sondern auch Überschuss sogar produzieren. Das sind äh, Technologien, die sind schon da und die könnte man in die Breite bringen, wenn dann irgendwann mal auch Förderprogramme so aufgelegt werden, dass Menschen sich das leisten können. Aber das Problem nochmal ist der Bestand. Und wir haben im Bausektor nicht nur 40 Prozent Energieverbrauch, sondern 50 Prozent Ressourcenverbrauch. Abfallaufkommen ist ein Riesenthema, Flächenverbrauch ist ein Riesenthema. Deshalb werden wir einen Stadtumbau, einen ökologischen Stadtumbau brauchen, das bietet sich ohnehin nach Corona an. Wir haben ja viele Leerstände in Innenstädten. Wir werden vielleicht da und hier Homeoffice behalten. Das heißt, auch die Stadt wird sich verändern müssen und wir werden für viele Gebäude neue Nutzungen finden. Und das bedeutet auch, dass wir darüber nachdenken müssen, wie kann ich in der Stadt bestimmte Stadtteile miteinander vernetzen. Das eine Quartier produziert vielleicht Überschussenergie, das andere kann es nicht und braucht sie. Wie verbinde ich Bürogebiete, die tagsüber Energie brauchen, aber abends stehen sie leer eigentlich äh, mit Wohngebieten? Wie kann ich sie energetisch vernetzen? Wie kann ich die Digitalisierung dafür nutzen, dass auch Mobilität angeboten wird, wenn sie gebraucht wird? All das sind äh, Ziele, die wir aber nicht in zehn Jahren oder 15 Jahren schaffen. Das ist wirklich ein langer Weg, da brauchen wir auch viel Geduld und da habe ich mit dem Tempo im Klimaschutzgesetz wirklich ein Problem. Wir müssen an die Infrastruktur der Städte auch gehen und was uns auf gar keinen Fall passieren darf, und das hat Ferrero auch angedeutet, wir müssen unterscheiden zwischen den, den sogenannten Metropolen und den kleinen Städten die vergessen wir oft, Städte, die 150.000, 200.000 Einwohner zählen. Das ist das eine. Und das andere ist, kriegen wir die Kluft zwischen Stadt und Land wieder gekittet, weil das ist ein Riesenproblem auch in Fragen der Energiewende. Es gibt ländliche ähm, Räume, die, wo die Strukturen nicht mehr funktionieren, wo wir mit einer schrumpfenden Entwicklung haben. Jetzt vielleicht nach der Pandemie wird auch der ländliche Raum attraktiv. Und deshalb werden unsere Ziele ob wir sie erreichen. Davon abhängen, bekommen wir durch Ausbau der Infrastruktur, durch Digitalisierung bis hinter die letzte Kaffeekanne. Ich bin da einer Meinung. Da müssen auch die ländlichen Räume hochwertig mit Digitalisierungsangeboten ähm, bestückt werden, damit auch diese Räume als Arbeitsraum attraktiv werden. Das schafft auch, Verkehrsvermeidung übrigens, dann haben wir vielleicht weniger Pendler. Das schafft auch weniger Flächenverbrauch und das schafft auch mehr Grünraum, mehr Erholung. Also das müssen wir alle im Blick behalten.
1: Gerade wenn Sie da aber aufs Gaspedal treten und sagen, ja, wir müssen jetzt aber tatsächlich schnell machen, wir brauchen eine Schnellveränderung, da geht das ja vielleicht nicht ohne weitere Regulierung und vielleicht auch Verbote. Wir hatten vorhin schon kurz darüber diskutiert, Herr Ferrero, in Frankreich wurden Tatsachen geschaffen, da sind Kurzstreckenflüge tatsächlich innerhalb des Landes verboten. Muss da die Politik auch in Deutschland härter eingreifen und im Zweifel einfach den Flug von Berlin nach Frankfurt oder Stuttgart verhindern? Ich meine, mit der Bahn geht es ja auch.
2: Das ist zweifelsohne richtig. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich bin da ein wenig zwiegespalten, weil ich glaube, es ist mir einfach zu sehr schwarz-weiß gedacht, ob man jetzt Flüge verbietet oder nicht. Wie ich vorhin schon sagte, in der Regel, die Realität ist eben nicht schwarz und weiß, sondern ist in irgendeiner Form grau. Ich glaube, es geht mehr darum, dass man darüber nachdenkt, über die Sinnfälligkeit der, der einzelnen Mobilitätsanbieter. Da kann man sicherlich politische Ungleichgewichte oder steuerliche Ungleichgewichte doch ein bisschen ausbalancieren. Aber ich würde vor das Verbot eher die, die smarte Nutzung von Mobilitätsketten bevorzugen und auch die, die Werbung dafür, beziehungsweise die Förderung auch dafür. Weil das ist ja durchaus, äh, am Ende des Tages geht es immer nur ums liebe Geld. Und äh, ich glaube, dass wir damit besser fahren würden. Ich glaube, dass uns zu diesem Weg hin nicht zu verbieten, sondern einfach intelligenter zu denken über Mobilität. Ich glaube, dass das eine der ganz, ganz wesentlichen positiven Aspekte aus Effekte, Effekte aus unserer Pandemiezeit sind. Durch die Pandemie hat sich alles verändert in Deutschland und auch ganz dramatisch das, das Mobilitätsverhalten. Und ich glaube, unser Ziel muss sein, diese veränderten Verhaltensmuster irgendwie beizubehalten, beziehungsweise über die Zeit zu retten. Dann ist schon viel gekonnt, glaube ich.
1: Wenn wir jetzt mal annehmen, in 20 oder 25 Jahren, dann ist genau das passiert. Durch positive Anreize, so könnte man es ja auch drehen, bewegen wir uns per Apps durch die Städte, etwas intelligenter durch die Städte, als wir das heute machen. Also statt jeder mit seinem eigenen Wagen teilen wir Fahrzeuge, teilen den Weg zur gleichen Arbeitsstätte zum Beispiel und setzen vor allem auf Elektromobilität. Da geht ja gerade der Trend hin. Problem bei der Sache ist, Elektromobilität braucht eine Menge Strom und der muss ja auch irgendwo herkommen, auch nach dem Ausstieg aus der Kohle- und Atomenergie. Wie gelingt das?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht kurz zu dem Thema Verboten. Das aller, aller allerletzte Mittel in einer Innovationsnation sind Verbote. Wir haben im Baubereich irgendwann Asbest verboten. Das ist richtig so. Das ist krebserregender Baustoff. Aber die Verbote, über die wir heute sprechen, Kurzflüge verbieten, Autos verbieten, das ist wirklich äh, der Untergang äh, von Deutschland. Wir müssen begreifen, dass der Wandel, den wir wollen, der berechtigt ist für mehr Klimaschutz, der muss mit positiven Veränderungen für die Menschen einhergehen. Ich muss also weniger auf Verbote setzen und Verzichtrhetorik, sondern ich muss Dinge ermöglichen. Dann machen die Leute auch mit. Ein Beispiel. Unsere Gebäude heute, als Eigentümerin, darf ich keine Ladestation in der Garage einbauen. Warum nicht? Eigentlich brauchen wir das. Sie sagen gerade zu Recht, Strom, woher soll das alles kommen? Elektromobilität, innerstädtische Mobilität. Im Moment behindert das Baugesetz, das, das Baurecht. das. Also Wir müssen wirklich schauen, was, wie kann ich Menschen mitnehmen, wie kann ich Dinge ermöglichen. Ein weiteres Beispiel kommt aus der Flächenversiegelungsdebatte. Wir können Menschen ermöglichen, ihre eigenen Häuser, die vielleicht nur zwei, drei Geschosse zählen, um ein Geschoss oder zwei, also das Thema Nachverdichtung, angemessen um ein Geschoss oder zwei Geschosse aufstocken. Schon habe ich Wohnraum geschaffen, ohne zusätzliche Fläche zu versiegeln. All das ist heute nicht möglich. Jetzt seit einer Woche haben wir, muss ich mich korrigieren, ein sogenanntes Bauland-Mobilisierungsgesetz. Da geht ein bisschen mehr, aber das braucht jetzt auch noch mal die Umsetzung auf der kommunalen Ebene, wo die Bauabteilungen unter akutem Personalmangel leiden und so weiter und so fort. Ja, und zum Thema Strom haben Sie vollkommen recht. Wir brauchen ja circa 2600 Terawattstunden, 20 bis 30 Prozent, ist in Form von Strom in Deutschland der Rest das Thema Wärme und Treibstoffe? Da haben wir hat die Bundesregierung in den letzten 10-15 Jahren komplett verschlafen. Wir brauchen eine Wärmewende im Gebäude. Wir werden aus dem Stromertrag, äh, den wir heute und den wir vielleicht in 20 Jahren erzeugen, nicht wir werden nicht die Gebäude damit versorgen und auch noch äh, den Verkehr. Das heißt aus Strom macht Wärme aus Strom, äh, Liquid oder Gas. Das ist einfach zu viel äh, gemessen an den Energieverbräuchen oder Energiebedarf, die wir haben. Ich rechne damit natürlich ein, dass Strom effizienter ist. Ich rechne damit, damit ein, dass wir den Energiebedarf im Gebäudesektor auch reduzieren können durch Sanierungsmaßnahmen. Trotzdem bleibt die Aufgabe, die Energiewende darf nicht länger nur stromfokussiert sein. Wir müssen eine Wärmewende herbeiführen, sonst schaffen wir all diese Ziele nicht.
1: Wenn ich das mal jetzt auf die Elektromobilität übersetze, Herr Ferrero, heißt das, dass die Stadt der Zukunft, die sehr energie- und stromhungrig ist, dass die eigentlich mit einem Elektrofahrzeugen gar nicht mehr so richtig auskommt? Ist da doch eher Wasserstoffantrieb die Technologie der Zukunft?
2: Um ganz ehrlich zu sein, möchte ich mich an dieser Diskussion nicht so recht beteiligen, weil mir einfach das Fachwissen dazu zählt. Aber wofür ich immer plädiere, insofern bin ich da mit der aktuellen Politik nicht ganz einverstanden und nicht ganz glücklich, ist, dass ich der Meinung bin, man sollte vorbehaltlos die Systeme sich überlegen und keine Vorgaben machen, wo es hingehen muss. Sondern jetzt singen wir wieder das hohe Lied der Ingenieurkunst. Die Ingenieure sind klug genug, um verschiedenste Antriebs- und Energiemethoden gegeneinander abzuwägen und die Vor- und Nachteile aufzuwägen. Von vornherein sich auf ein Prinzip festzulegen, halte ich für nicht zielführend. Ich möchte aber noch einen zweiten Punkt und ich glaube, das geht damit einher, was Sie sagen mit dem erhöhten Stromverbrauch durch die Elektrofahrzeuge und will das auch nochmal verbinden mit Ihrem Kurzstreckenflug, den Sie genannt haben. Natürlich kann man darüber nachdenken, wenn man geschäftlich von München nach Hamburg muss, ob man das nicht auch mit dem Zug machen kann. Mit dem Flieger ist es eine Tagesreise, mit dem Zug sind Sie da im zwei tagesbereich und sind Sie zwei Tage unterwegs. Das geht gar nicht anders. Aber das ist für mich die falsche Aufgabenstellung oder die falsche Fragestellung. Die Fragestellung ist, muss ich denn überhaupt von München nach Hamburg? Oder ist das nicht, vielleicht nicht jedes Mal, aber vielleicht kann ich äh, einen hohen Prozentsatz meiner äh, zukünftigen Geschäftstermine nicht, wie wir das jetzt gerade ja auch machen, virtuell erledigen über digitale Medien. Und dann, vermeide ich nicht nur Verkehrsleistung, sprich Kilometer, sondern ich vermeide damit natürlich auch einen Energieverbrauch. Ich glaube, das ist der Ansatz. Wir müssen versuchen, ich komme immer wieder dahin, ein verändertes Mobilitätsverhalten, auch damit den Energiehunger etwas zu reduzieren im Mobilitätsbereich. Das
1: heißt, Reisen... Reisen öfters äh, tatsächlich nur noch in digitalen Welten. Das ist natürlich auch eine Variante. Lassen Sie uns ganz zum Schluss äh, noch einen kurzen Blick werfen und zwar in die nächsten politischen Jahre. Äh, daher auch mit Bitte um eine kurze Antwort. Welche verkehrspolitischen Rahmenbedingungen müssten Ihrer Meinung nach in der nächsten Legislaturperiode geschaffen werden, um diesen Klimazielen, die wir alle ja definiert haben, tatsächlich ein Stück näher zu kommen? Frau Becker.
0: Ich würde drei ähm, Elemente nennen. Das eine ist äh, CO2-Emissionshandel konsequent weiterfahren. Das zweite ist ein Ausbau von ÖPNV in Städten, in Ländern, aber auch eben die Großstädten äh, der Bahn. Das ist schon eine Monsteraufgabe. Und das dritte würde ich sagen, denken wir doch mal die Verkehrswende, die Mobilitätswende räumlich. Egal, ob es in der Stadt oder äh, im Land oder dazwischen Lassen Sie uns regional machbare und menschennahe Lebensrealitäten oder, oder reale machbare Lösungen entwickeln, dann wird es uns gelingen. Aber es braucht Zeit.
1: Herr Ferreiro, was meinen Sie?
2: Ja, ich glaube, das Alleroberste, und da fehlt es immer noch ein bisschen dran, das sind die finanziellen Mittel. Also es müssen einfach die finanziellen Mittel bereitgestellt werden, um alles das, was die Technologien, die ja vorhanden sind und auch Ideen für mögliche Maßnahmen, die sind ja alle vorhanden. Aber die müssen finanziert sein und die finanziellen Mittel müssen bereitgestellt werden. Übrigens nicht nur für die Errichtung, sondern auch für die Unterhaltung. Das wird leider Gottes sehr gerne mal übersehen. Und das Zweite ist natürlich auch einen rechtlichen Rahmen zu schaffen. Messare Becker hat es gerade schon angedeutet. Wir müssen einfach schneller zum Ziel kommen. Wir wir Genehmigen uns zu Tode sozusagen, dass wir, wir kommen nicht vorwärts. Da gibt es viele prominente, auch sehr viele, nicht ganz so prominente Beispiele. Das muss besser gehen. Es gab mal in der Nachwendezeit das Bundesverkehrswegebeschleunigungsgesetz. Ich glaube, solche Instrumente helfen, dass wir, dass wir vorwärts kommen, damit wir überhaupt unsere Ziele, eine Chance haben, die Ziele zu realisieren.
1: Weniger Auflagen also, damit es dann auch klappt mit der Stadt der Zukunft und der Mobilität der Zukunft. Das waren die Gebäudetechnologin Professor Lamia Messari-Becker und der Ingenieur Thomas Ferrero. Mein Name ist Philipp Eins. Danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören.
0: Agenda, der politik für Berlin und Deutschland. Weitere Informationen unter agenda-podcast.de